0: Καλησπέρα Το θέμα της αποψινής εκπομπή είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό ε, και λίγο λεπτό. Όλα έμοιαζαν έτοιμα από καιρό. Αλλά το ηλιόλουστο εκείνο μεσημέρι της 14 η Νοεμβρίου του 1973, όταν στο χώρο του Πολυτεχνείου άρχισαν να σειραίουν φοιτητές από τις άλλες σχολές της Αθήνας, κανείς δεν ήταν σε θέση να προβλέψει τα όσα θα επακολουθούσαν. Ο Νίκο Μαστοράκη, πέντε μέρε μετά, κάτω από βίαιε
1: συνθήκε, πήρε συνέντευξη από ορισμένου των συλληφθέντων.
0: Μιλούν απόλυτα ελεύθερα με μία προπόθεση.
2: Υπήρχε φόβο. Και από Υπήρχε τη δικιά σου, δεν Υπήρχε,
0: Υπήρχε
3: φόβο Υπ. δικό μου. Αυτό ρωτάω. Μέσα μου.
2: Αφού δεν δέχτηκε κανένα να πάει για τη συνέντευξη, μα ανάγκασε να πάμε με το ζόρι.
1: Μ, όλη η όλη συνέντευξη ήταν όχι μόνο σηκή.
4: Μικρή παύση και αμέσω μετά αυτό που θέλαμε να ακούσουμε όλοι. Αυτό που ποτέ κανείς πιο πριν στη διάρκεια της δικτατορία δεν είχε τολμήσει να ξεστομίσει στην εθνική τηλεόραση.
5: Είναι τα podcast τη LIFO.
6: Ήταν μια εκπομπή που συζητήθηκε όσο καμία άλλη. Ήταν σχεδιασμένη από τη Χούντα για να περάσει την προπαγάνδα της. Η υπεύθυνοι δεν νοιάζονταν ιδιαίτερα για το ποιο θα ήταν παρουσιαστή, και μάλιστα ο Νίκο Μαστοράκη. Δεν ήταν καν η πρώτη του επιλογή, αλλά η δεύτερη όταν ο Φρέντι Γερμανό επικαλέστηκε κόλλημα. Ο ουσιαστικά τότε υπάλληλο τη τηλεόραση στιγματίστηκε σαν να ήταν όλα δική του ιδέα. Έκανε ο ίδιο λάθη και ποια ήταν αυτά. Τι θα υποστήριζε πάνω από 45 χρόνια μετά, τι λένε οι τότε νεαροί που συμμετείχαν στην εκπομπή και τι απέγιναν όταν έκλεισαν οι κάμερε. Αυτή είναι η ιστορία τη πιο πολυσυζητημένη συνέντευξη στα ελληνικά χρονικά. Για χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcasts. Η δικτατορία άλλωσε από το 1967 μέχρι και το 1974 τους περισσότερους τομεί στην Ελλάδα, άρα και τα ΜΜΕΚ. Όποιος δεν ήθελε να χάσει τη δουλειά του ή και την ελευθερία του, έπρεπε να δηλώσει την υποταγή του στους ανωτέρους του. Δεν ξέρουμε αν κάποια εξυμνητικά που είχε πει και είχε γράψει ο δημοσιογράφος Νίκος Μαστοράκης τα εννοούσε ή ένιωσε αναγκασμένος να τα πει. Ή και τα δύο. Στο περιοδικό του «Μοντέρνη ρυθμί θα έγραφε λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα «Όσοι είναι νέοι, αυτό τον καιρό θα έχουν μεθαύριο να μιλάνε στα παιδιά του για την 21η Απριλίου. Έχουμε και το ξέρετε, μια εθνική κυβέρνηση που οδηγεί όλου εμά του αλεπόρημένου Έλληνε σε κάτι πιο σωστό και σταθερό. Η εθνική κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα φροντίσει την νεολαία πριν απ' όλα. Η τωρινή σωστή εθνική ηγεσία του τόπου θα δώσει στην νεολαία την ευκαιρία να χαρεί τι μικρέ απολαύσει τη σύγχρονη ζωή και μια άλλη δήλωση μικρή και φτωχή είναι μέχρι στη μύση τηλεόραση στην Ελλάδα. Αλλά τώρα πλέον που έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση τη χώρα η εθνική κυβέρνηση, είναι βέβαιο ότι θα γίνει μεγάλη. Μια τηλεόραση πρώτη ανάμεσα στι πρώτε όλου του κόσμου, Νίκο Μαστοράκη. Η εθνική κυβέρνηση εμπιστεύτηκε τον Νίκο Μαστοράκη για να κάνει την μικρή και φτωχή μέχρι τότε τηλεόρασή μας πρώτη στι πρώτε. Μπορεί να μην έγινε, αλλά ο Νίκο Μαστοράκη έκανε ενδιαφέρουσε και πρωτοποριακέ για την Ελλάδα παραγωγέ. Από τα τηλεπαιχνίδια όπως το Bingo και τα σοου όπως το Candid Camera, μέχρι το μαγαζίνο σήμερα και την πρώτη ελληνική τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας. Ο Μαστοράκης δούλεψε σκληρά εν μέσω για να προσφέρει ζωηρή τηλεόραση στους τηλεθεατές, πρωταγωνίστησε όμως και στην πιο άβολη στιγμή της από τη δημιουργία της, ίσως και μέχρι σήμερα. Ας πρωτο εικόνα. Βλέπουμε έναν άντρα με μαύρα γυαλιά στο καψίμε ενό στρατοπέδου, γύρω του νεράρι, πολύ νεαρι, καθισμένοι στα γλάστρες για να μην μοιάζει άδειο ο χώρο. Ο άντρα με τα μαύρα γυαλιά. μιλά.
0: Καλησπέρα σας. Το θέμα της αποψωνική εκπομπή είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό ε, και λίγο λεπτό. Είναι τα φοιτητικά γεγονότα που αναστάδισαν την Αθήνα μέχρι το σημείο να επεβληθεί στο γενικό νόμο για να επανέλθει τάξη στην πρωτεύουσα. Βρισκόμαστε στην αίθουσα ψυχαγωγίας μονάδας του ΚΕΒΟΠ και μιλάμε με φοιτητάς και άλλους κρατουμένου που συνελήφθησαν μέσα στο Πολυτεχνείο και που φέρονται αναμεμειγμένοι στα γεγονότα αυτά. Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη με όλου όσου θέλουν να μιλήσουν, θεωρώ απαραίτητο να κάνω μια διευκρίνηση. Από τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και από τον ίδιο τον Υπουργό κ. Ζωρνατζή που μου ζήτησε να παρουσιάσω την εκπομπή αυτή, εδόθησαν οι ορισμένε εγγυήσει που εγώ προσωπικά ήθελα για να παρουσιάσω την εκπομπή. Συγκεκριμένα ότι οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία, όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν. Δεύτερον, ότι οι συνομιλητές μας μιλούν απόλυτα ελεύθερα με μία προπόθεση, ότι ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επί την ακρατούμενη εναντίον τους και ότι θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους. Ε, νομίζω ότι τέτοιες εγγυήσεις που δίδονται δημοσία είναι αρκετές και μόνο για να υπάρξει μια ελεύθερη συζήτηση πάνω σε ένα τόσο θέμα.
6: Ο Γιώργος Κοκινίδης ήταν από αυτούς που βγήκαν στην τηλεοπτική συνέντευξη και στη συνέχεια ανακρίθηκε, βασανίστηκε, φυλακίστηκε.
0: Ε, εσείς. Εγώ
7: ονομάζομαι Κοκινίδης Γιώργος. Είμαι τελειώτητης της Ευρωπαϊκής και πήγα στο Πολιεχνείο μέσα.
0: Πόσες μέρες είσαι μέσα, κύριε Κοκκινίδης. Πήγα πρώτη
7: μέρα, από το απόγευμα. Κοιμήθηκα το βράδυ μέσα. Βγήκα την Πέμπτη και ξαναπήκα την Παρασκευή. Γιατί Μα... δεν μπορούσα να ξανακινηθώ. Δεύτερη βραδιά, επειδή δεν εκκινήθηκε καθόλου.
0: Ποια είναι η εμπειρία σας από τις, από τις δύο
7: μέρες που μεταφράσατε. Η εμπειρία μου είναι ότι έχει μαδευτεί πολλοί κόσμος, ο οποίος διεκδικούσε ορισμένα αιτήματα. Στην αρχή ήταν μόνο φοιτητές, μετά μπήκαν και άλλοι παράγοντες στη μέση, εργάτες. Οι
0: οποίοι τι αιτήματα διεκδικούσαν, ήταν απλώς οι παραστάτες των αιτήματων των δικών σας ή διεκδικούσαν και κοινωνικά τους αιτήματα, κολόγοντας Εκείνοι οπωσδήποτε δικτύπησαν τα δικά
7: τους αιτήματα τα οποία δεν μπορώ να πω ότι ήταν ανεξάρτητα εντελώς με τα φυγητικά Δηλαδή έχουν μια σχέση όλα, άσχετα αν δεν είναι το ένα ίδιο δηλαδή με το άλλο
0: Ήταν η κατάλληλη στιγμή για τους εργάτες, τους οικοδόμους, τους αρτοποιούς για οποιοδήποτε άλλο βαθεί κλάδο να διεκδικήσει τα αιτήματα του μέσα από το Πολυτεχνείο Σε, αφή... πάτε, διότι... Σε αυτό
7: δεν μπορώ να σας παντήσω αμέσως, ευθέως μάλλον Αλλά σας λέω ότι αν κάποιο δεν μπορεί κάπου αλλού να εκφράσει με αποτελεσματικό τρόπο τα αιτήματά του, θα καταφύγει όπου είναι το πιο πρόσφορο
6: έδαφος. 19 χρόνια μετά, ο Κοκκινίδη θα μιλούσε στο Μέγκα.
2: Είμαστε κρατούμενοι στο Κεβόπ σε μια αποθήκη. Ένα απόγευμα ήρθαν και μα πήραν για κάποια συνέντευξη που θα μα έδινε που θα δίναμε στο Μωστοράκι. Αφού δεν δέχτηκε κανένα να πάει για τη συνέντευξη, μα ανάγκασε να πάμε με το ζόρι. Η συνέντευξη αυτή έγινε κάτω από συνθήκες οι οποίε είναι λίγο πολύ γνωστέ. Από μια μερια υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πάθει κανείς τίποτα και απ' την άλλη απέξαγω είμαστε τα τάξη να μου γκρίζουν. Φυσικά αυτό συνέβαινε μέσα σε ένα στρατόπεδο με όλη τη στρατιωτική ηγεσία πίσω από τις κάμερες, το ζουρνατζί και άλλα πολιτικά πρόσωπα και φυσικά πούμε, κάτω μια τεράστια ηθική πίεση, ψυχολογική πίεση. Το ίδιο βράδυ, μετά από μερικές ώρες δηλαδή, Ήρθαν και με πήραν από την αποθήκη που ήμουν κρατούμενος, δύο της ασφαλείας, και με πήγαν στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών. Και έτσι άρχισε ένας κικαιώνας ανακρίσεων που ξεκίνησε με απειλές, με φάλαγγα, με εικονική εκτέλεση, με ΕΣΑ και με κορδελό.
6: Ο Fititit τότε του βιομηχανικού πανεπιστημίου Πειραιά Totep 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 τα παιδιά Totep 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 εμάθαν Totep πέντε Totep την Totep Totep ότι μουν
1: Totep Εποχή κάνει μια εκπομπή στην τηλεόραση bingo και έχει κάποιες διασυνδέσεις μέσα από τα κρατικά κανάλια και ειδικά μέσα στο κανάλι της CNN. Αφού δεν θέλει να μιλήσει κανένα μας, παίρνουν αυτοί, ενδεκτικά 1, 2, 3, 4, 5, γύρω στα 6-8 άτομα, τα οποία τα βάζουν σε ένα τραπέζι να μιλήσουν. Κάπου εκεί το πλάνο ήταν λίγο φτηνό, λίγο ελλιπές και αναγκάζονται και παίρνουν άλλα 10 άτομα. Μέσα στα 10 δεύτερα άτομα είμαι και εγώ. Ουσιαστικά φτάνουμε στο σημείο και σερνόμαστε σε μια συνέντευξη την οποία θέλει να κάνει ο Μαστοράκης, θέλει να την κάνει η προπαγάνδα της Κούντας, να δείξει την άποψη την οποία ήθελε να γίνει την εποχή, ότι οι φοιτητές δεν ευθύνονται για αυτά που γίνονται στο πολιτεχνείο, αλλά αλλότρια στοιχεία με το φοιτητικό χώρο, εισβάλλανε και δημιουργήσαν αυτά τα οποία γίνανε. Η όλη συνέντευξη ήταν όχι μόνο ΣΥΚΕ. Καταρχήν εμείς οι 10-15 εκ των οποίων οι 8 μιλήσανε, συρθήκαμε σε αυτή τη συνέντευξη. Δεν είχε κανένας τη διάθεση από να πάει να μιλήσει. Απλώ συρθήκαμε για να κάνουμε αυτή την εκπομπή που ήθελε να κάνει ο Μαστοράκης ή ήθελε να κάνει η να
6: κανει η χουντα Η πιο αναλυτική περιγραφή που βρήκαμε ήταν αυτή της Μιράντας Απειρανθήτου Δρογκάρη, συζύγου ενός εκ των πρωταγωνιστών της συνέντευξης, του Γιώργου Δρογκάρη, η οποία έγραψε στο βιβλίο του Χάρη Μακριγιώργου το χαμένο τίμημα. Αποσπάσματα από το κείμενό τη, διαβάζει η Μαρία Δρουκοπούλου.
4: «Φεύγω από το πολυτεχνείο για το σπίτι. Μόλι φτάνω, ανοίγω το ραδιόφωνο. Σταθμό Πολυτεχνείου. Ο σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Επιτέθηκαν. Δακρυγόνα και φασαρίε. Τα τάγκ κατέβηκαν στην Αθήνα. Αρχίζουν τα τηλεφωνήματα σε όλου του φίλου και τα μέλη τη οικογένεια. Είμαστε όλοι καλά. Είμαστε όλοι πίσω. Ξενιχτώ με το τρανζιστοράκι στο αυτί, ακούγοντα τι εξελίξει από το σταθμό του Πολυτεχνείου. Την άλλη μέρα, ξανά τηλεφωνήματα, αγωνία. Όλοι έχουν γυρίσει είναι καλά, αλλά ο Γιώργος στο σπίτι του δεν έχει γυρίσει, δεν ξέρουν τίποτα, καμιά είδηση. Παίρνω κάθε μέρα. Η επόμενη φορά που τον είδαμε ήταν στην περίφημη εκπομπή. Είχαμε μαζευτεί με διάφορους συγγενείς για να δούμε την εκπομπή που είχε ανακοινωθεί. «Καλέ», μου λέει η μαμά μου, «ο Γιώργος ο γιωργος ο δρογκάρη δεν είναι αυτός». Δύσκολα τον αναγνώριζα με κουρεμένα μαλλιά και γένια.
0: Στην στιγμή που βγήκατε από το Πολιτεχνείο και συνελήθητε, μέχρι σήμερα που γίνεται αυτή η συνέντευξη που μαμεισκοπείτε στο, στο κέντρο ψυχολογίας μονάδος του ΚΕΓΑΠ, ποια ήταν η πορεία σας, εσείς παράγματος χάρη. Συνελήθημε, μας άφησαν να φύγουμε από το Πολιτεχνείο και συνελήθημε έξω από τη σχολή των Αυγελπίδων. Από που και έχω πει ότι θέλετε, μας κούρεψαν, ακόμα και η ε, από εκεί μεταφέρθημε στην ε, Ποδιέθυνση Ασφαλείας Πραστίων στη Νέα Ιωνία, αφού περάσαμε από την Γενική Ασφάλεια Εθνών, από τη Σχολή Ποροπυλακής και από την Ποδιέθυνση Ασφαλείας Αθλών, τα οποία ήταν γεμάτα και δεν μπορούσαν να μας δεχτούν. Και εδώ φτάσαμε μια ομάδα από εκεί χτες το βράδυ. Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις μιλούν για έναν ορισμένο αριθμό νεκρών. Ε, οι διαδόσεις αυτές που κυκλοφορούν στο σπίτι μου, στο σπίτι σας και στο, στις γειτονιές, μιλούν για ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεφρών και κορματιών. Τι πιστεύετε εσείς. Σας είπα ότι όλη την Παρασκευή ήμουν μέσα στα κτίρια του δηλαδή Λάδρυμα. Ενώ πιστεύετε σε... ότι μπορούν να έχουν σκοτωθεί 500 άνθρωποι στους δρόμους και στο Πολεθνείο. Οι 500 είναι λίγο μεγάλο νούμερο, αλλά ότι υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν. Άλλωστε, δύο ή τρεις αναφέρθηκαν ότι πέθαναν στο ιατρείο. Ή ότι είχαν ανάσυμο με Στο ιατρείο του Πολιτιού, τους Uh, Ήθελα uh, την ερώτηση προηγουμένως, θα την συμπλήρωνα με την εξής ερώτηση. Uh, σας φέρθηκαν καλά ή σας φέρθηκαν άσχημα από τη στιγμή που συλλήφθηκαν μέχρι τώρα, και σας παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε uh, με θάρρος και ειλικρίνεια δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι γίνεται στην Εθνική Παραδείγματος. Σε τη στιγμή τη συλλήψεως ε, μας εμάς λίγο άσχημα στο άλλο, στον και το άλλος το μετρήκι του πνεύματος και ορισμένα χτυπήματα που έγιναν, που μάλλον οφείλονται σε εκνευρισμό της στιγμής. Από εκεί και πέρα και καλά.
4: Παρακολουθούμε με προσήλωση όλη την εκπομπή. Όλοι στηρίζουμε τι ελπίδε μα στο τι θα υποθεί. Καταλαβαίνει που το πάει ο Μαστοράκη από την αρχή. Αναρχικά στοιχεία που θέλουν απλώ να ανατρέψουν την ένωμο τάξη χωρί να προσφέρουν λύσει, μη αφήνοντα άλλη επιλογή στην κυβέρνηση παρά την επέμβαση και παράλληλα απόσυση των ευθυνών τη για τα τραγικά συμβάντα που ακολούθησαν. Σε πρώτο πλάνο, ένα παιδί με μαλλιά μαζεμένα σε κοτσιδάκι. Πολύ εναρχικό στερεότυπο για την εποχή. Όπω έμαθα αργότερα από τον Γιώργο, αυτό το παιδί που είχε ένα τσιρότο πάνω από το φρύδι γιατί είχε φάει ξύλο, υποτίθεται ότι το έβαλε στη συζήτηση για να το ρωτήσει για τον τραυματισμό του, και μόνο αυτό δεν τον ρώτησε. Αντίθετα, επέμενε να τον ρωτά τι δουλειά είχε στο Πολυτεχνείο, αφού δεν ήταν φοιτητή. Και ξαφνικά όλα αλλάζουν στη συζήτηση. Αυτά τα παιδιά αρχίζουν να μιλάνε για αιτήματα πραγματικά, για προτάσει. Εκεί ο Μαστοράκης ξαφνιάζεται. Δεν περίμενε τέτοιε απαντήσει προσπαθεί να γυρίσει τη συζήτηση στα συνθήματα.
6: Θα πρέπει να δεχτείτε ότι από εκεί και πέρα τα συνθήματα που ακούστηκαν από το σταθμό του Πολυτεχνείου δεν ήταν μόνο φοιτητικά. Τα αιτήματα που ο κόσμος έμαθε δεν ήταν αυτά που μου εκθέτετε εσεί τώρα. Ο Δρογκάρης λέει «Αυτά ήταν τα βασικά αιτήματα. Από εκεί και πέρα το να υπάρχει μια δημοκρατική διοίκηση στο φοιτητικό χώρο συνεπάγεται περισσότερες ελευθερίες και στο γενικό χώρο Ποιος τα έγραψε αυτά τα συνθήματα, γιατί με κάνετε να πιστεύω ότι οι φοιτητές δεν είχαν καμία σχέση με συνθήματα όπως «λαοκρατία», «αναρχία», «κάτω οι πάντες». Υπήρχαν τουλάχιστον 20 συνθήματα με τη λέξη «κάτω». Δρογγάρις. Μερικά «κάτω» ήταν και φοιτητικά. Μαστοράκης. Μπορείτε να μου τα αναφέρετε. Δρογγάρις. Το ότι θέλουμε δημοκρατία δεν νομίζω ότι είναι «μαστοράκης διακόπτη συνενετικά». Νομίζω ότι θα ήταν παράλογο όποιο θα μπορούσε να σα αρνηθεί το ότι το να θέλετε δημοκρατία είναι αντίσταση. Δρογκάρη. Από εκεί και πέρα, το κάτω η εξουσία δεν νομίζω ότι ήταν φοιτητικό.
4: Μικρή παύση, και αμέσω μετά αυτό που θέλαμε να ακούσουμε όλοι. Αυτό που ποτέ κανεί πιο πριν στη διάρκεια τη δικτατορία δεν είχε τολμήσει να ξεστομίσει στην εθνική τηλεόραση.
6: Αρκεί η εξουσία να πηγάζει από το λαό. Θέλουμε εξουσία που να πηγάζει από το λαό.
4: Ο δημοσιογράφο-αρουσιαστή προχωρά σε κανονική ανάκριση. Επιμένει να ρωτά του συμμετέχοντε αν μπήκαν εθελοντικά στο Πολυτεχνείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιον από του ομιλητέ που είπε ότι μπήκε στο Πολυτεχνείο χωρί να το θέλει, για να βοηθήσει μια κοπέλα που είχε χτυπηθεί από σφαίρα, τον ξαναρωτά. Αν είχατε την ευχαίρια να διαλέξετε, θα μπαίνατε στο Πολυτεχνείο. Επιμένει να λέει ότι ο πομπό του Πολυτεχνείου εξέπεμπε συνθήματα μηδενιστικά. Του ρωτά ακόμη και για τα πολιτικά του φρονήματα. Αν είναι δυνατόν. Κάτω από τέτοιε συνθήκε, κάτω από την απειλή των όπλων. Αυτό κυριολεκτικά. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά προσπαθούν να δώσουν μια πραγματική εικόνα των γεγονότων. Προσεκτικοί στι απαντήσει του, προσπαθούν να αποφύγουν τι παγίδε. Αφήνουν υπόνοιε για στοιχεία που μπήκαν στο πολυτεχνείο για να προκαλέσουν σύγχυση και να δώσουν ψευδή εικόνα αναρχία, εκφράζουν φόβου για προσπάθεια τη άρχουσα τάξη να διαστρεβλώσει τα γεγονότα. Ο Γιώργο λέει: Δεν ξέρω τι εικόνα έχει δοθεί προ τα έξω. Μιλούν για τη συμπαράσταση του κόσμου και για την ομοψυχία. Προσπαθούν να δείξουν την εικόνα τη έκταση των συλλήψεων και τη σοβαρότητα τη κατάσταση που προέκυψε με του νεκρούς και του τραυματίε. Έτσι, ο Μαστοράκης παίρνει μερικέ γενναίε απαντήσει.
0: Θα ήθελα να σα ρωτήσω με την ευκαιρία: Αν αύριο τελειώνοντα αυτή η ιστορία, βγαίνατε ξανά και πηγαίνετε ξανά στο Πολυτεχνείο, θα ξανακάνατε ό,τι κάνατε διεκδικώντα τα ίδια δίκια, αιτήματα. Προσοχή, έφυνε,
4: Εκείνη τη στιγμή ο πατέρα μου γυρίζει και λέει: Κάτι τέτοιου ανθρώπου δεν είμαστε άξιοι ούτε τα κορδόνια των παπουτσιών του να δέσουμε.
6: Ο Μαστοράκης συνέχισε τη συνέντευξη, ρωτώντα και άλλου φοιτητέ.
0: Έχουμε και έναν καινούργιο οίκο στη στροχιά μα. Λέγεστε, Παπανικόλα. Κύριε Παπανικόλα, είστε φοιτητή, εσεί είστε φέτο μπείτε στο μαθηματικό. Στο πολιτεχνία, στο μαθηματικό. Πόσο καιρό μιλάτε Έμεινε από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή βγήκα έξω. Είχα αποκλειστή μέχρι. Μέχρι την Κυριακή. Μέλεστας, ναι. Βλέπετε έχετε καταρρύψει εγώ από πάρα μονής του άνθρωπος που μπήκαν την Παρασκευή σας. Ποιες είναι η εντυπώσεις από το κίνημα το φοιτητικό και από την ιστορία που σας εξελιχθείτε. Όπως είπαν και οι περισσότεροι, διαστρεβλώθηκαν τα πράγματα προς το τέλος. Παρόλο που οι φοιτητές προσπάθησαν να κάνουν κάτι, σβήνοντα συνθήματα, γιατί είδα να ανεβαίνουν ναι, εκεί να σβήνουν συνθήματα. Και μπνεύσατε καθόλου μέσα στο πατεχνίον. Όχι, άποψε. Ήρθατε καθόλου σε επαφή με τη Συντονιστική Επιτροπή. Δεν ήρθε να πω ανθρωποσύ. Ναι, ξέρω. Σκέφτος <συ> και στάχμος, δεν γνώριζε κανένας. Ε, σε αυτό ίσως το σημείο θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν κι άλλοι φοιτηταί και κρατούμενοι στη οι Περισσότεροι από αυτούς δήλωσαν ότι δεν θέλουν να μιλήσουν και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ανταλλάξαμε γνώμες και συζητήσεις με τους κυρίους και τις δευθυνές που πρέπει ότι ακριβώς από πίσω. Σεβόμαστε τα δική τους παράκληση ότι δεν θέλουν να μιλήσουν, δεν θέλουν καμία, καμία γνώμη θετική ή αρνητική πάνω στις ερωτήσεις μας και έτσι θα γίνει. Ε, ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν η κατάσταση μέσα στο Πολιτερνείο, όπως εσείς είδε, είστε πολύ νεαρός ιδιής βέβαια, Διακδικούσε δίκαια φοιτητικά αιτήματα ή κατευθύνθηκε για να διεκδικήσει άλλα πράγματα. Κατευθύνθηκε στο τέλο να κουράξαν και, και γραφόντουσαν άλλα πράγματα και ελέγχθησαν. Υπήρχαν να άλλοι κάτι που... που δεν ήταν φοιτητικό. Όχι, τα βρήκα γραμμένα την Παρασκευή. Παρακαλώ, είδατε ανθρώπου Ήρα... που δεν έμοιαζαν για φοιτητέ. Υπήρχαν αρκετοί και αυτή ήταν. Με, καν... Με κάνει να το πιστεύω αυτό, γιατί ήταν μεγάλη αυτή η σελίδα. Μεγάλη η σελίδα.
4: Ο παρουσιαστής κλείνει την εκπομπή λέγοντας ότι τα συμπεράσματα ήταν δικά μας. Και ήταν. Αν και πολύ διαφορετικά από αυτά που το καθεστώς θα ήθελε. Πιστεύω ότι πολλούς εμψύχωσε αυτή η εκπομπή.
6: Τι έγινε όμως μετά τη συνέντευξη?
4: Ξαναείδα το Γιώργο τα Χριστούγεννα, παραμονή νομίζω, σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή του περιοδικού μεταξύ μας που βγάζαμε με μια παρέα. κιλά πιο αδύνατο, αλλά κατά τα άλλα φαινόταν καλά. Δεν έδινε σημασία στο ξύλο που έφαγε όμω, ούτε μίλαγε γι' αυτό αν δεν τον ρώταγε. Το μόνο που έλεγε ήταν άλλοι φάγανε περισσότερο, ή το μυστικό όταν σε βαράνε είναι να λυποθυμήσει όσο το δυνατο πιο γρήγορα. Μετά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Για το μαστοράκι μου είπε, Κρίμα ένα άνθρωπο με τέτοιε ικανότητε να μπλέξει έτσι με τη Χούντα. Του επόμενου τρει μήνε έμεινε υποπεριορισμό, κάτω από στενή παρακολούθηση τη ασφάλεια. Μετά από αυτό το διάστημα γίναμε πια αχώριστοι».
6: Ο Ηλίας Λαΐνας που ακούσαμε πριν, κατάφερε να επιστρέψει στο Αγρίνιο για διακοπές τα Χριστούγεννα το 73. Δεν μου μιλούσε κανεί, θα έλεγε, και όλοι με απόφευγαν. Φοβούνταν προφανώς μήπω μπουν στο στόχαστρο τη αστυνομία. Μάλιστα στο στέκι που συχναζάω ω νέο μου είπανε: Ηλία μην ξανάρχισε, γιατί απ' έξω περνάει η αστυνομία και κοιτάει συνέχεια μέσα. Έκανα βόλτε στην πλατεία μόνο μου. Όταν όμως το καλοκαίρι του 74 έπεσε η Χούντα, όλοι θυμήθηκαν τον νέαρο Ηλία, τον πλησίαζαν και του λέγανε «Θυμάσαι Ηλία που ήμασταν μαζί στο Πολυτεχνείο» Ο Νίκος Μαστοράκης ήταν από τους πρώτους που έγιναν αυτό που θα λέγαμε σήμερα «canceled» όχι μόνο ή τόσο από τον κόσμο μετά τη μεταπολίτευση, παρέμεινε cancelled στην Ελλάδα μέχρι την επιστροφή του από την Αμερική στα τέλη των 80's όταν ξεκίνησε συνεργασία με τον Αντένα, αλλά έγινε cancelled αμέσως και από την ίδια τη χούντα και την κρατική τηλεόραση, τότε, αμέσως μετά τη συνέντευξη. Η τηλεοπτική συνέντευξη μεταδόθηκε από την ΕΝΕΔ το βράδυ της 24 η Νοεμβρίου του 1973 και το επόμενο πρωί, ο Δημήτριο Ιωαννίδη ανέτρεψε τον Γιώργο Παπαδόπουλο εγκαθιδρύοντα την δική του δικτατορία, διώχνοντα έτσι και τον μαστοράκι από την τηλεόραση. Και δεν έγινε cancelled μόνο ο ίδιο, αλλά ακυρώθηκαν κυριολεκτικά και οι εκπομπέ του. Π.χ. το τηλεπαιχνίδι Ο καλύτερος θα νικήσει με τον Terence Quick ή το Πείτε την Αλήθεια με την Πέτη Λιβανού, ή η σειρά με τον Γιώργο Κωνσταντίνου Έτσι η ζωή. Όλα κόπηκαν απότομα με την επικράτηση του δικτάτορα του Δημήτρι Ανίδη. Μετά την πτώση τη Χούντα, ο Μαστοράκη θα εργαζόταν με αρκετή επιτυχία στην Αγγλία και την Αμερική ω σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό κινηματογραφικών ταινιών. Κατόπιν εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λο Άντζελε, όπου έγραψε, σκηνοθέτησε και έκανε την παραγωγή σε δεκάδε ταινίες. Για όσα έγιναν μετά την πτώση τη Χούντα, θυμάται η σύζυγος του Γιώργου Δρογκάρη, Μιράντα Απειρανθήτου Δρογκάρη.
4: Η Ελευθερία Δημοσιεύει από μαγνητοφωνημένη και την περίφημη εκπομπή. Ο Μαστοράκη διατείνεται ότι κανένα από τα παιδιά δεν έπαθε τίποτα μετά τη συνέντευξη. Ο Γιώργο απαντάει με μια επιστολή που δημοσιεύεται. Την έχω φυλάξει.
6: Αγαπητοί Αθηναϊκοί, με σχετική καθυστέρηση, έρχομαι να απαντήσω σε θέμα που με αφορά προσωπικά. Καταρχά, διαψεύδω το γεγονό ότι είμαι ο μόνο που γνώρισα την ανάκριση τη ΕΣΑ. Ο Δημήτριο Ακελάρης είχε ακριβώ την ίδια συμπεριφορά να αντιμετωπίσει. Την ίδια συμπεριφορά, βέβαια, αντιμετώπισαν και πολλοί συγκρατούμενοι του ΚΕΒΟΠ. Ηλίας Αγγέλικας, Ηλίας η Στέφανος Κατοπόδη, Στέφανο Για την εκπομπή του κυρίου Μαστοράκη υπάρχουν ακόμη ορισμένα ερωτηματικά. Εκτό όσον δήλωσε στην εφημερίδα σα, θα ήθελα να δοθούν ακόμα ορισμένε διευκρινήσει για να μπορούμε να κρίνουμε σωστά τον κύριο Μαστοράκη. Ο κύριο Μαμέλη εδέχθη να μιλήσει όταν σε μία από τι συζητήσει που έκανε πρώτη εκπομπή, ο κύριο Μαστοράκη είπε ότι θα ρωτήσει μόνο πώ μα εφέρθησαν. «Διατί ο κύριος Μαστοράκης ερώτησε μόνον εμένα πώς μας είχαν συμπεριφερθεί» Σημειωτέων γνώριζε ότι δεν είχα περάσει από την ασφάλεια και δεν είχα κακοποιηθεί αντίθετα από ό,τι είχε συμβεί με τον Σακελάρη. Ειδικά για τον Σακελάρη διεκόπη δις η μαγνητοσκόπηση διότι όπως είπαν οι τεχνικοί τη φωνή του δεν την έπιαναν τα μικρόφωνα. Ιστιού τον βαθμό είχε κακοποιηθεί και το εγνώριζε ο κύριος Μαστοράκης. Τρίτον. Κατά τη διακοπή που αναφέρεται στη συνέντευξη, ότι δηλαδή ένας σερβιτόρος ήρθε και πάσαρε μια ερώτηση στον Μαστοράκη, η ερώτηση του σερβιτόρου ήτο ρώτησέ τους για την συντονιστική επιτροπή. Αμέσως οι τεχνικοί διέκοψαν καταθορυβημένη τη λήψη, λέγοντας ότι το έπιασαν τα μικρόφωνα. Η απάντηση του κυρίου Μαστοράκη ήταν «κάνω ντοκιμαντέρ, ό,τι πιάσουν τα μικρόφωνα». Τώρα πώς εννοώ η ηχογραφή δεν είναι Ποιος απεφάσισε ότι θα μιλήσουν μόνο όσοι συνελήφθησαν κατά την έξοδό τους από το Πολυτεχνείο και ενώ φίλος του κυρίου Σκιαδόπουλου επροτίθεται να μιλήσει δεν του επιτράπει. Τέλος, θέλω να σημειώσω ότι για τον κύριο Ζουρνατζή, ο κύριος Μαστοράκης έλεγε συνεχώς ότι ήταν υπάλληλο του Αιρτ. Μόνο η σερώτηση του κυρίου Σκιαδόπουλου ένευσε καταφατικώς αφού ευεβαιώθη ότι ουδής τον έβλεπε. Επίσης, υπήρξε φράση ταγματάρχου. Ότι αν δεν ευρεθούν έξι εθελοντέ να μιλήσουν, θα βρεθούν με το ζόρι. Ο δε την επόμενη τη μαγνητοσκοπήσεω, παρελήφθη υπό αυτοκινήτου τη ασφάλεια από το Κεβόπ. Ο Κοκκινίδη ήταν και ο μόνο που είχε πει κάτι πραγματικά επικίνδυνο. Ότι δηλαδή σωστά οι Μεγαρύ, διαμαρτυρώμενοι μη φοιτητέ, ήλθαν στο Πολυτεχνείο διότι μόνο εκεί μπορούσαν να μιλήσουν ελεύθερα, να ζητήσουν τη γη του. Λυπάμαι που έγινε πάλι θόρυβο γύρω από το όνομά μου. Δεν ήταν σκοπός μου. Αυτούς που πρέπει όλοι να μάθουν είναι οι νεκροί μας. Οι υπόλοιποι πρέπει να αγωνιστούμε ακόμα για όσα έχουμε βάλει σκοπό. Γι' αυτό ήταν άτοπη και η διένεξη η οποία προεκλήθη μεταξύ συναδέλφων δια το ποια πολιτική τάση είχε την πρωτοπορία. Μετατιμή Γεώργιος Δρογκάρης.
4: Έπονται εκλογέ στο δημοψήφισμα για το βασιλιά ο Γιώργο είναι η ψυχή τη διοργάνωση, νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων. Έχουμε βέβαια και τα συνδικαλιστικά. Αποχουντοποίηση, δημοκρατική εκπροσώπηση των σχολών, αναμόρφωση στον χώρο τη παιδείας. Και ο καιρό περνούσε. Και μαθαίναμε να ζούμε με την καινούργια μα δημοκρατία. Και κάποια στιγμή βαρεθήκαμε και τη δεξιά. Δικαιώθηκε ο αγώνα. Αλήθεια, είναι φοβερό πώ μερικέ συνηθισμένε, απλέ λέξει ή και άλλε ξεχασμένε συνδέονται, διαπλέκονται και αποκτούν ξαφνικά μια άλλη υπόσταση. Αλλαγή, μικρομεσαίοι, ανάδελφος, κλαδική, πράσινοφρουρό, αυριανισμό. Ο Γιώργος ήταν στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά. Οι εκλογές του 81 μας βρήκαν στη Γερμανία. Χαρήκαμε φυσικά για την απαλλαγή από τη δεξιά. Ο Γιώργος επιστρέφει μετά από ένα χρόνο. Είναι και το στρατιωτικό. Κατάταξη στην αεροπορία. Ειδικότητα, δακτυλογράφο. Έχει ξαναδεί δακτυλογράφο με εννιά γέλια. Τελικά, ο δακτυλογράφο ανακαλύπτει μια μισοτελειωμένη, ξεχασμένη μονάδα βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων στο θέρετρο των αξιωματικών στον Άγιο Ανδρέα. Την ξανασχεδιάζει, την τελειώνει, τη θέτει σε λειτουργία, δημοσιεύει και μια επιστημονική εργασία και παίρνει και έφημο μνήμα από το στράτευμα. Η μονάδα λειτουργεί μέχρι σήμερα, όπω μαθαίνω. Μετά τα διπλώματα και τον στρατό, η ανώμαλη προσγείωση στην πραγματικότητα. Η γραφική δεκαετία του 80 σε χρόνια δημοκρατία σ Μα πώς είναι δυνατόν, διερωτάσαι, τόσοι που τόλμησαν και δεν δίστασαν να παλέψουν και να ρισκάρουν και τη ζωή του ακόμα για κάποια ιδανικά, να πέσουν τελικά στι παγίδε του λαϊκισμού, του παραγοντισμού και τη μυσαλλοδοξία. Τόσο ισχυρή είναι η δίψα για εξουσία, για τα προσωπικά μικροσυμφέροντα, για εύκολα κέρδη. Ο Γιώργο ψάχνει για δουλειά. Κάνει αίτηση στην Ασπροφό, θηγατρική των διηλυστηρίων Ασπροπύργου. Ο διευθυντή που του παίρνει συνέντευξη μένει άναυδο από τι γνώσει του. Παρ' όλα αυτά τον καλούν ακόμα δύο-τρει φορέ και σκέφτονται αν θα τον πάρουν. Δεν είναι δικό μα, λένε κάποιοι, δηλαδή δεν ήταν πασόκ. Μα αυτό θα μα κάνει τη δουλειά, επιμένουν άλλοι. Και του την έκανε. Μηχανικό σχεδιασμό στην αρχή και αργότερα διευθυντής έργου, δούλεψε για το έργο εξυγχρονισμού των ελληνικών διελιστήριων, σήμερα ελληνικά πετρέλαια, το καμάρι τη ελληνική οικονομία. Ενθουσιασμένο με το έργο, αλλά απογοητευμένο από του πολιτικού και τα μικροπολιτικά. Αδιέξοδο. Πάμε να φύγουμε από εδώ, μου λέει. Εγώ δεν έπαιξα τη ζωή μου για μια τέτοια Ελλάδα. Δουλεύει στην Ιταλία ω υπάλληλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπεύθυνο για την εφαρμογή τη οδηγία για την πρόληψη των μεγάλων ατυχημάτων στη χημική βιομηχανία. Οι επιφανεί επιστήμονε του κλάδου λένε ότι το κύριο βιβλίο του αξίζει το βάρο του συγγραφέα του σε χρυσό. Δεν πρόλαβε καν να το δει τυπωμένο. Πέθανε στι αρχέ τη δεκαετία του 90. Μπορεί να μην συμφωνείς αυτό που θα πω, γιατί ήταν πολύ σεμνός, αλλά πιστεύω, όπως φαίνεται εξάλλου από το έργο του, ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ικανός να κάνει τη διαφορά. Και ρωτώ, αν ένας άνθρωπος με τη δημιουργικότητα, την τόλμη και την εργατικότητά του μπορεί να κάνει τη διαφορά, αν μια ομάδα από ενθουσιώδη παιδιά κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες μπορεί σε χρόνο μηδέν να οργανωθεί, να δημιουργήσει και να γράψει ιστορία... Γιατί να μην μπορεί ένας ολόκληρος λαός που μάλιστα τα βασικά του τα έχει εξασφαλισμένα. Αλλά αν θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, η δημοκρατία θέλει σύνεση και επαγρύπνηση. Και διαρκεί αγώνα, χωρίς να ξεχνά τους στόχους που έβαλε. Γιατί αλλιώς τι νόημα έχουν τα πολυτεχνία.
6: Μετά το θάνατο του Δρογκάρη, η Μιράντα, απειρανθή του Δρογκάρη, έζησε για δεκαετίες στην Ουλανδία και εργάστηκε ως γιατρός-μικροβιολόγος σε πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και στην έρευνα της κιταρικής ανοσίας και ανοσολογίας των λοιμόξεων, είναι δηλαδή ειδική στα του κορονοϊού. Η αρχή της πανδημίας μάλιστα, το Μάρτιο του 2020, την βρίσκει πλέον στην Ελλάδα, όπου είναι διδάκτορ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικά υπεύθυνη στο Ερευνητικό Εργαστηρίο Λοιμόξεων. Με συνεντεύξεις της εκείνη την περίοδο, εξηγούσε τι συμβαίνει με τον ιό. Αν και πολιτικοποιημένη, δεν ασχολείται ενεργά με την πολιτική. Έχει δύο παιδιά και ένα εγγόνι. Ο Νίκο Μαστοράκης δεν θέλησε ποτέ να απολογηθεί ή έστω να κάνει την αυτοκριτική του. Το 2019 μίλησε για πρώτη φορά τόσο εκτενώς στην τηλεόραση για το θέμα, στην εκπομπή Βινήλιο.
3: Το να κάνεις τηλεόραση ανακαλύπτοντάς την ήταν πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από να την κάνεις τώρα, μαγία, που μαγία. έχεις ό,τι
5: φανταστεί. Μια που το πήγες και επειδή θέλω να ε, τελειώσουμε, αλήθεια θα, το συζητούσαμε βέβαια αυτό το θέμα, αλλά πιο μετά συζήτηση, αλλιώς ήθελα να ξεκινήσουμε, αλλά μια που με, με, μας πήγες τόσο γρήγορα στη Χούντα, το ξέρεις πολύ καλά ότι ε, η συνέντευξη του Πολυτεχνείου είναι κάτι το οποίο άλλοι άνθρωποι και σε εμά τώρα εν ώψη της εκπομπής που θα κάνουμε με ευγενικό τρόπο, άλλοι όχι με τόσο ευγενικό, ευγενικό τρόπο, ναι. τρόπο πρέπει να ομολογήσουμε, είναι ε, ε, μια ιστορία η οποία ε, σε, σε κυνηγάει κατά κάποιο τρόπο. Τι έγινε, ποια είναι η δική σου ιστορία για αυτή τη συνέντευξη. Δεν θα
3: ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα επειδή του πρέπει, του αξίζει ναι. περισσότερο χρόνο και περισσότερη έρευνα. Αλλά αν αποφασίσει κάποια στιγμή στο νέο κύκλο του Βινηλίου να ασχοληθεί με το θέμα, θα το κάνουμε μαζί.
5: Είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο μπορεί να σηκώσει, να υποστηρίξει μια ολόκληρη εκπομπή, Αυτό. Είναι περισσότερο από μια ολόκληρη Ωραία. εκπομπή.
3: Γιατί α, η εκπομπή του Πολυτεχνείου α, για την οποία. Το 90% έχουν γνώμη χωρίς να την έχουν δει, ειδικά οι νεότεροι Έλληνες, mm-hmm. και αν Is έχουν δει it. κάτι θα είναι ένα απόσπασμα κατάλληλα επιλεγμένο ναι, από αυτό έτσι. που το έχει ανεβάσει στο YouTube. <coughs> Χρειάζεται την αλήθεια αντιμετώπισης πρόσωπο με πρόσωπο.
6: Πάντως, παρότι αρχικά απάνταω ότι δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό γιατί θα άξιζε μια ολόκληρη εκπομπή, τελικά συνεχίζουν να μιλούν γι' αυτό για περίπου 17 ακόμη λεπτά. Μερικά από όσα υπόθηκαν θα προκαλούσαν θύελλα Ο
5: άνθρωπο που είσαι σήμερα, στην ηλικία που είσαι σήμερα, με την εμπειρία και όλα αυτά που έχει ζήσει στη ζωή σου, αν σε γυρνούσε το χρόνο πίσω ε, και σε πήγαινε εκεί, θα την ξαναέκανε αυτή την εκπομπή γενικότερα καταρχήν. Και αν η απάντησή σου είναι ναι, θα την ξαναέκανες με τον ίδιο τρόπο.
3: Μερικοί από του Της τη δυσφήμιση τη εκπομπή αυτή ήταν ο Μάκη Τρενταφυλόπουλο. Ο Νίκο ο Κακαουνάκη. Να σου
5: πω, θέλω να με συγχωρέσει. Δε, άστε τα ονόματα μου, Όχι, δε, δε, στο δε. λέω
3: για τον εξή λόγο. Δεν
5: θέλω νο, ναι.
3: Όταν ρωτήθηκαν από μένα αν θα το έκαναν εκείνοι το ίδιο που έκανα εγώ, μου
5: απίτησαν όλοι ναι. Δημοσιογραφικά, προφανώ. Ναι. Ναι. Θα το έκανα με τι ίδιε συνθήκε έτσι ακριβώ όπω έγινε. Οι ναι. συνθήκε
3: ήταν τέτοιε που δεν μπορούσε να τι αλλάξει. Η εκπομή αυτή μαγνητοσκοπήθηκε Τετάρτη επικαθεστώτος Παπαδόπουλου Μαρκεζίνη, με την εγγύηση του Υπουργού του Μαρκεζίνη, του Σπύρου Ζουρνατζή, η εκπομπή μεταδόθηκε Σάββατο βράδυ από Εθνικό Δίκτυο. Την Κυριακή το πρωί ξυπνήσαμε με τα τάγκ του Ιωαννίδη. Οι φοιτητέ που ταλαιπωρήθηκαν από την ΕΣΑ, ταλαιπωρήθηκαν από το καθεστώς του Ιωαννίδη. Εγώ που, εκδικώ, που εκδιώθηκα από την τηλεόραση, Δευτέρα πρωί το έπαθα από τον Ιωαννίδη. Επομένω καμία από τι εγγυήσει που είχαν δοθεί δεν ίσχυσε. Ακριβώ αυτό, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν το καθεστώ που τη Ακριβώ
5: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν ξεπερνούσε λίγο τα όρια τη αφέλεια το να πιστέψει τέτοιου είδου εγγύηση από αυτού του ανθρώπου με όλο το στρατό πίσω από τι κάμερε. Όχι, το... όχι,
3: όχι, όχι. Δεν υπήρχε στρατό που Το προσωπικό τη. του, του, του ΕΕ.
5: Okay. Αλλά παρόλα αυτά, εσύ. Υπάρχει τώρα... μυθολογία που πρέπει ναι. okay.
3: Την ίδια ακριβώ φράση που σου είπα, την εγγύηση τη μετέφερα στους φυτιτές και τους παρακάλεσα να συσκεφθούν και να απαντήσουν στον κύριο Ζουρνατζή αν θα δεχόντουσαν να κάνουν τη συνέντευξη. Και το συζήτησα μεταξύ τους και ήρθε ο επικεφαλής που είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνέντευξη μου είπε ότι εμείς βάλαμε το στήθος μας στα τάγκς. Θα φοβηθούμε μια... Εκπομπή στην οποία μπορούμε να πούμε
5: την αλήθεια. Αυτοί οι φοιτητέ που βγήκαν στη συνέχεια και είπαν είπαν ότι δεν θέλαν να μιλήσουν και του υποχρέωσαν κάποιοι να μιλήσουν. Ποιοι του υποχρέωσαν να μιλήσουν.
3: Κανένα δεν του υποχρέωσε και αυτοί που κατέθεσαν τέτοιου
5: είδου πίεση
3: και αντίστοιχε ιστορίε είχαν κάποιο κομματικό λόγο στη μεταπολίτευση να το κάνουν. Μάλιστα. Γιατί αρκετοί από του φοιτητέ δεν ήταν κομματικά αταγμένοι, υπήρχαν όμω. Του ΚΚΚ, ΝΕ ναι, και οι υπόλοιποι που α, πρωτα, πρωτοστάτησαν σε αυτό το κείμενο ή που δεν πρωτοστάτησαν στο κίνημα, και που όμω είχαν γνώμη για την εκπομπή του Πολυτεχνείου μετά.
6: Ο ισχυρισμό ότι κανένα δεν υποχρέωσε του φοιτητέ να μιλήσουν και ότι όσοι το δήλωσαν αυτό εκ των υστέρων είχαν κομματικά ωφέλη επειδή ήταν του ΚΚΟΕ, μοιάζει προσβλητικό για του τότε συλληφθέντε. Η απόλυτη σιγουριά του κ. Μαστοράκη ότι κανεί δεν του πίεσε και άρα είπαν ψέματα, δεν δικαιολογείται ακόμα κι αν δεχτούμε ότι δεν το είδε να συμβαίνει μπροστά του.
5: Επειδή εγώ την είδα τη συνέντευξη. Δεν είμαι από αυτού που Δεν ξέρω αν την είδα ολόκληρη. Είδα μεγάλο κομμάτι τη πάντω. Ε, και διέκρινα σε όλε τι ερωτήσει ε, κάτι το οποίο το καθεστώ προφανώ ήθελε να περάσει τότε. Ότι, ό, ότι έχει γίνει, ό, τα, όλα τα επεισόδια που έγιναν, δεν έγιναν τόσο από του φοιτητέ μα που είναι καλά παιδιά, αλλά έγιναν από κάποια ε, άλλα στοιχεία που θέλουν να δημιουργήσουν φασαρίε κτλ. Δεν, δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου είπε πριν ότι αν γινόσε στο χρόνο πίσω θα την ξαναέκανε. Με ο άνθρωπο που είσαι σήμερα. Υπήρχε φόβο. Και, και από τη δικιά σου φόβοβημα
6: Υπήρχε. Υπήρχε
3: υπήρχε φόβο δικό
5: μου
3: μέσα μου. μου. Έκανα για πρώτη φορά κάτι που δεν το είχα ξανακάνει. Έκανα πολιτικού περιεχομένου συνέντευξη. Γιατί δέχτηκε να ζητάει σε αυτή τη
5: συνέντευξη. Τη θεώρησε δημοσιογραφική επιτυχία εκείνη τη στιγμή,
3: Γιατί δεν είχα ανάγκη δημοσιογραφικέ επιτυχίε. Γιατί είχα μπει στη δημοσιογραφία χρόνια πριν για χάρη του entertainment στην τηλεόραση. Δεν είχα το παραμικρό κίνητρο. Ο Ζουρνατζή με είχε πιέσει πάρα πολύ να την κάνω mm. και επειδή είχα πει όχι τρει φορέ, πριν από μένα είχε πει ο Φρέντιο Γερμανό, που του ζητήθηκε πριν από μένα, mm-hmm. ότι ήταν άρρωστο και δεν μπορούσε. Mm-hmm. Εγώ είχα πει απλώ ότι δεν θέλω να το κάνω. Ο Ζουρνατζή, στην τελευταία φορά που με κάλεσε στο γραφείο του, μου είπε: Θέλω να σα δώσω στο τηλέφωνο ένα φίλο σα για να σα πει τη γνώμη του για την εκπομπή. Και παίρνει τηλέφωνο στο Λονδίνο τον το Λαμπρία το δεξί χέρι του Κωνσταντίνου Καραμαλή
1: ναι.
3: ο Λαμπρίας με ήξερε πολλά χρόνια σαν διευθυντής μου στη Μεσημβρινή και ήταν πολύ φυσικό να σέβομαι την άποψή του και τη γνώμη του και για το συγκεκριμένο θέμα το ρώτησα λοιπόν αν είναι αλήθεια ότι σκόπευε να έρθει να βγάλει τη βραδινή επικαθεστώτος Μαρκεζίνη ναι. υποτιθέμενης μελούσης εκδημοκράτηση. Ναι. και επίση τον ρώτησα εάν Συμφωνούσε στο να κάνω την εκπομπή με τη συνέντευξη των παιδιών του Πολυτεχνείου Και μου είπε κύριε Μαστοράκη εγώ σας συμβουλεύω να την κάνετε Γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί μια ελεύθερη φωνή στην τηλεόραση της Χούντας mm. Το ρώτησα είναι μόνον δική σας γνώμη αυτή κύριε Λαμπρία Και μου είπε όχι
2: Χωρί να, επεξηγήσει. Ναι,
3: πώς
5: γίνεται και αυτό ο άνθρωπο και να πούν πραγματικά Όχι, αυτό που σκέφτονται. κρατούμενοι.
3: Ήταν κρατούμενοι. Ναι, Πώ ναι, μπορεί ένας που είναι εγώ κρατούμενος Εγώ του έδωσα την ευκαιρία και θα με εξυπηρετούσε τα μέγιστα να πούν δεν καθόμαστε. Ναι, αλλά... Ο Ζωβραντζή ήταν εκεί παρόν. Και του είπα ο κύριο με την πίπα mm. που μου είπε να σα πω ότι είναι υπάλληλο τη ΕΡΤ. Δεν είναι υπάλληλο τη ΕΡΤ, είναι ο υπουργό του Μαρκεζίνη. Από αυτόν παίρνετε τι εγγυήσει.
5: Ξέρετε
3: αν θα τι στηρίσει. Φυσικά και πείτε...
5: δεν θα τη στηρίσει όμω.
3: Δεν τη στήρισε το καθεστώ που ανέτρεψε. Σε βγαίνει το... τράπη. το βγαίνει τράπη και τον Μαρκεζίνη.
5: Ναι. ναι. Στο λέω. λέω Νίκο, κοιτάω στα μάτια και στο λέω. Την είδα, τη συνέβη και υπήρχαν στιγμέ που σφυγγόμουν. Δεν μπορώ να την παρακολουθήσω, δηλαδή. Θα
3: ήσουν Α... ανέστητο αν γνωρίζοντας τι συνθήκε υπό τι οποίε έγινε η συνέντευξη αυτή, δεν σφυγγόσουν. Δεν σου έκανε εντύπωση. Ότι έκανα αυτή τη συνέντευξη μέρα μεσημέρι με μαύρα γυαλιά. Γιατί φόρσε γυαλιά. Λοιπόν. Γιατί είχα μαύρο κύκλο επειδή δεν είχα κοιμηθεί δύο νύχτες
5: Επειδή θα έκανε αυτή τη συνέντευξη. Δεν ήθελε να την κάνει. Δεν αυτή ήθελα εσύ. να την κάνω. Δεν, και δεν κανένας ήθελα. Και κανένα άλλο από την μέρα.
3: όταν ο Λαμπρίας
5: άφησε να μου είπε Αυτό.
3: ότι η ιστορία ήταν εγκεκριμένη από τον κατανοημένο. Ναι, οπότε όταν
5: ναι. σε ρώτησα πριν ότι αν και στον χρόνο πίσω θα την έκανες ότι δεν θα την έκανε. Η απάντηση είναι ότι δεν θα την έκανα εάν ήξερα
3: τι θα επακολουθήσει. Γιατί εάν η συνέντευξη αυτή πεζόταν κανονικά αλογόκριτη, γιατί ήταν αλογόκριτη, ήταν αλογόκριτο ακόμα και ένα σημείο που ένας σερβιτόρος μου φέρνει μια ναι. ερώτηση από τον Ζωρίνο. Εδώ
5: συνέχεια θα διαφωνώ μαζί σου, το λέω. Ε, κακώς Δε... δεν
3: ξεκινήσεω το νόμο. Ναι, Γιατί τώρα. σου είπα,
5: τυπ, τυπικά μπορώ να συμφωνήσω ότι είναι αλογόκριτη. Μπορώ. Αλλά ουσιαστικά, επί της ουσία, δεν μπορεί να είναι αλογόκρητη μια, μια συνέντευξη από ανθρώπου οι οποίοι εκείνη τη στιγμή κρατούμενοι από τη Χούντα.
3: Εκείνη την εποχή είχε διαφορετική έννοια το αλογόκριτο.
6: Η ακροδεξιά εφημερίδα Στόχο πίστεψε κατευθείαν αυτό που δήλωσε ο κύριο Μαστοράκη και έγραψε άρθρο. Όλα τα ΜΜΕ έθαψαν την αποκάλυψη μαστοράκι. Ο ίδιο ο Εθνάρχης ζήτησε να γίνει διαβόητη εκπομπή για το Πολυτεχνείο. Μια ζωή βολεψάκια και φυγόστρατο, ο κουφό Εθνάρχη. Ωστόσο, η κόρη του Τάκη Λαμπρία, η γνωστή δημοσιογράφο και εκδότρια του ποταμού Αναστασία Λαμπρία, την επόμενη μέρα τη συνέντευξη θα έγραφε στο Facebook. Όταν αναφέρεσαι σε νεκρού, μπορεί να ότι θε. Ω κόρη του Τάκη Λαμπρία, αρνούμε να σχολιάσω ω αδιανόητα υπεχθέ ο Νίκο Μαστοράκη. Η αχαλίνωτη φαντασία, understatement, σε παρένθεση, και η εναρκυσευάμενη επιπεολαιότητά του κάλπαζαν αυτοκαταστροφικά από τη δεκαετία του 60, τότε που ήταν ταλαντούχο μουσικό συντάκτη στη Μεσηβρινή με τον Λαμπρία Διευθυντή και είχε βιαστεί να εμφανίσει ω νεκρό ένα διάσημο μουσικό που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο. Νομίζω ότι εννοεί τον Πουλόπουλο. Μνήμη έχουμε ακόμη. «Ο Μαστοράκης πούλησε τα πάντα στον Λαμπρία και τον Καραμανλή θα δίσταζε», καταλήγει η κυρία Λαμπρία. Επιπλέον, άνθρωποι που γνώριζαν και τους δύο μου τονίζουν ότι θεωρούν εντελώς επινοημένη την ιστορία με το τηλεφώνημα Λαμπρία, από τον «αναξιόπιστο και σε πολλές άλλες περιπτώσεις» σε εισαγωγικά τους, με στόχο να βγάλει το λεκέ από πάνω του. Προφανώ και δεν είχε ζητηθεί καμία άδεια ή γνώμη από τον Καραμανλή μου λέει άλλο άτομο που θυμάται την περίοδο και προφανέστερο ότι και να το είχε ζητηθεί δεν θα την έδινε. Καμία επαφή δεν είχαν Μαστοράκης, Λαμπρίας και Καραμανλής στα χρόνια της επταετίας. Άλλωστε ο Μαστοράκης απολάμβανε τη χουντική δόξα και την τηλεοπτική έγλι, μου λένε. Η ομάδα του Βινιλίου πάντως θα κατηγορούνταν πως θα ξέπλαινε τον Μαστοράκη για τις σχέσεις του με τη Χούντα ούτε μία στο εκατομμύριο δεν πίστευαν ότι ο Μαστοράκης ήταν και πολλοί τηλεθεατές αναρωτήθηκαν από πού πήγαζε η απόλυτη αυτή η σιγουριά τους. Τις
3: ερωτήσεις τις έκανα εγώ με λαϊκή βάση με το τι ήθελε να μάθει ο κόσμος. Δεν μου τις υπαγόρευσε κανείς και από αυτά που απίντησαν οι φοιτητέ στην εκπομπή του Πολυτεχνείου πολλά υπήρχαν στα έγγραφα του Τσεβά ένα χρόνο μετά. Άλυτα. Αλλά... Βονακριτή. Γιατί αν εγώ είχα κομματική Φούστα για να κρυφτώ mm-hmm. μετά τη μεταπολίτευση, θα ήμουνα ο ήρωα τη παράταξής μου.
5: Μπορείτε ή υπουργό. Μάλιστα.
3: ή εργολάβος
5: <laughs> εγώ κρατάω ότι δεν ήθελα να την κάνει αυτή τη συνέντευξη. Αυτό θα κρατήσω. Ότι
3: αρνήθηκα δύο φορές και ότι την έκανα.
5: κατόπιν πιέσεω το... πάρα, πάρα πολύ ψηλά.
3: Ψυχικό βάρος που φαίνεται. Ευκολότατα σε όποιον μπορεί να με συγκρίνει Τι, ναι, μ Αν μ α... την έκανα σήμερα Δεν την ξανάκανα καταρχήν γιατί δεν υπάρχει χούντα ναι, καλά, όχι λέω θα ναι, μπορούσες τότε να έχεις δημοκρατία, αλλά, πάση Αν δεν όχι είναι χούντα ναι. Ναι. Είναι πολύ εύκολο να λες για κάποιον ότι είναι χούντικός Αν όμως δεις την ιστορία του ανθρώπου αυτού Που έχει εκδιοχθεί από την ίδια τη χούντα Από την τηλεόραση δύο φορές πριν Πώς μπορείς να δικαιολογήσεις ότι δούλεψε για τη Χούντα. Ο Τέρανς Κουίκ, ο Νάσος Αθανασίου, η Φωτεινή Πιπιλή Ανδρέου. Στην Ιενέδ οι εκπομπές αυτές πήγαιναν με χορηγό και ο χορηγός πλήρωνε την παραγωγή. Επομένως υπήρξαν άνθρωποι που δουλέψανε για τον καιρό τη Χούντας, αλλά όχι για την ίδια τη Χούντα. Γιατί τότε θα είναι χουντικός και ο Γερμανό.
5: Η δικιά μου η τοποθέτηση Έχει προφανώς δύο όψεις Η μία όψη είναι ότι σε καμία περίπτωση Και κανένας από εδώ γιατί το έχουμε συζητήσει Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω Ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος Αυτό που λένε χουντικό έτσι Φασίστες, όπως, ναι, φύγω, λοιπόν. Αν το πίστευα ναι. αυτό δεν θα ήσουν εδώ Απλά. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο Γιατί δεν ε, ε, Δεν θα είχα ενδιαφέρον και ω χουντικός Όχι ε. για μένα Αλλά νιώθω ότι ήταν ένα λάθος που έκανες αυτή τη συνέντευξη. Θα, ήταν, θα, ήταν, θα έπρεπε να, 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 να μην δεχτεί να την κάνεις Εάν αυτή τη συνέδευση Εάν αποδεχτώ
3: πλήρως αυτό που λες Έχω μια ερώτηση για σένα Ένας άνθρωπος που έχει 50 χρόνια ιστορίας Στο ρεπορτάζ, σε εφημερίδες αριστερές Όπως το Έθνος, σε περιοδικά, σε τηλεόραση, σε ραδιόφωνο, σε κινηματογράφο Μπορεί και πρέπει να κρίνεται από ένα τέτοιο λάθος
5: ε, Αν το λάθος είναι ανθρώπινο, όχι σε καμία περίπτωση. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κρίνεται από αυτό. δεν
3: είχα αξμάκι να αντέλεω και. Είναι, ε, 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 είναι,
5: είναι αναμφισβήτητα ένα ενοχλητικό λάθο, sturdy- γιατί όπω ξέρει ο Έλληνα έχει πολύ άσχημα στήματα ε, για την περιοδο τη κούντα και για woo- εκείνο το καθεστώ. Ε, ε, ο ο, ναι, όχι όλο εδώ που <overlay dislike> τα λέμε, αλλά τέλο πάντων.
3: Το 98%.
5: Είναι μια επιταία που δεν μα ταιριάζει καθόλου, που δεν μας αρέσει καθόλου, αλλά παρόλα αυτά, όχι, Έτσι είναι. Ας το αφήσουμε για την ώρα Πάμε εδώ, κάτω, ναι. εντάξει. Μόνο ας το... για την ώρα.
6: Μετά την προβολή της εκπομπής, ο Μαστοράκης γράφει στο facebook του «Κατόπιν νεορτής, το Aftermath του πολυσυζητημένου Βινιλίου, που εκφράστηκε από τα νούμερα θεαματικότητος, τα σχόλιά σας και τα social media, δεν αποτελεί φιλοφρόνηση για τον Κανάκη, του συνεργάτε του και εμένα τον ίδιο», Αποτελεί μάλλον ένα δάχτυλο που δείχνει προ την πλήρω αγνοημένη σωστή κατεύθυνση που πρέπει να έχει αλλά δεν έχει η τηλεόραση. Από την τηλεόραση τη εμετική φόρμουλα, prime time των μπουρδελοσπιτιών με τι βίζητε, των ευτελών και πρόστιχων τρίωρων μυρικαστική φιλοσοφία με ανθιποσελέμπ, τη τετράωρη βαργεμάρας άπλη των μισθοφόρων gladiators που κάνουν ατέρμονες ανεγκέφαλε δηλώσει, οι θεατέ απαιτούν Α, τόλμη, Β, αλήθεια και Γ ευπρεπή λόγο. Στοιχεία φαινομενικά απλά και εύκολα για τον κοινό νου, όμως απλησίαστα για τους αρρωστήμένου εγκεφάλους προγραμματιστών και καναλωτέτιων, επειδή όλοι υπάλληλοι των καναλόρχεων δεν βλέπουν πέρα από τον αμετροεπή εγωισμό τους και κυρίως δεν βλέπουν το κανάλι τους ούτε τα άλλα κανάλια. Δεν μαθαίνουν, δεν διορθώνουν, δεν εξελίσσονται. Ακόμα και τώρα, πολλοί ερμηνεύουν την κάθε του κίνηση μέσα από το πρίσμα της παλιά εκείνης εκπομπής. Ο διαφημιστής της Χούντας τώρα διαφημίζει τον άλυμο, διαβάζουμε σε ρεπορτάζ του Δημήτρη Ψαρά στην Εφημερίδα των Συντακτών, ενώ η συνέντευξη με τους κρατούμενους του Πολυτεχνείου ενέπνευσε ακόμα και παροδίες. εδώ ο Μιτσι Κώστας, το 2014.
0: Φίλε και φίλοι λοιπόν στο Αργά με σεβασμό στην ιστορία του τόπου, τιμούμε σε αυτήν την εκπομπή την πέτειο του Πολυτεχνείου με το δικό μας ξεχωριστό α, τρόπο. Α, σκηνοθέτη, α, είπα Πολυτεχνείο και δεν έβαλε γέλια, αν και δεν πάνε στην περίπτωση, πολύ ωραία. Σκηνοθετική αδεία δικιά μου, πολύ ωραία, πράγμα. Μαζί μας, λοιπόν, όπως βλέπετε, μία νεαρή φοιτήτρια της Νομικήσα, που βρέθηκε στην καρδιά των γεγονότων την περασμένη εβδομάδα, όταν αυτή και η παρέα της προσπάθησε να ενοχλήσει τους, εργαζόμενους, τους σκληρά εργαζόμενους και υδροκοπώντες ματαντζίδες.
6: Ο σκηνοθέτης Κώστας Φέρης, σχολιάζοντας σε άρθρο του Φόντα τρούσα, έχει γράψει «Έτυχε να δουλεύω στο ίδιο εργαστήριο μοντάζ όπου ετοίμασε την εκπομπή», Μαστοράκης με Μοντέζ Τυγιάννα Σπυροπούλου. Από πρώτο χέρι, λοιπόν, ο Μαστοράκη έκανε την εκπομπή, ετοίμαζε μάλιστα και δεύτερη για το επόμενο Σάββατο, αλλά δεν πρόλαβε, κατά παραγγελία του ίδιου του Παπαδόπουλου, για να μαλακώσει κάπω τι εντυπώσει και να δώσει γενική αμνηστία στου κρατούμενου φοιτητέ και να τα ρίξει όλα στου συνομότε πολιτικού. Ατυχώς, για όλου τον πρόλαβε ο Ιωαννίδη, και τότε είναι που βασανίστηκαν τα παιδιά που είχαν συλληφθεί. «Καταλήγει ο Κώστας Φέρης. Δεν λέω πως ήταν καλό ή κακό. Ο Μαστοράκης ήταν και είναι αυτό που είναι και δεν μου πέφτει λόγος. Όταν όμως διαστρεβλώνουμε την ιστορία κάνουμε κακό στην ίδια τη γνώση και την κρίση. Ο Δε Φονταστρούσας σχολίασε». Εντωμεταξύ οι ερωτήσεις στους τους φοιτητές ήταν πολύ πιο ήπιες από εκείνες που είχε κάνει π.χ. στη Βίκη Λέανδρος και την είχε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. «Θέλω να πω ότι είναι το ύφο του τέτοιο. Τι ανάκριση να κάνει στην TV. Σιγά μην περίμεναν οι στα αστυνομικοί να ανακρίνει τους φοιτητές ο Μαστοράκης, να τους δείξει τη δουλειά τους, αν είναι δυνατόν. Από όσα πάντως δήλωσε ο Νίκος Μαστοράκης στο βινίλιο πιστεύει ότι όλα τα έκανε καλά. Ευθύνες είχαν όλοι εκτός από αυτόν. Είχε ο επόμενος δικτάτορα που έριξε τον τότε δικτάτορα, οι φοιτητέ που είπαν λέει, ψέματα για κομματικού λόγου, ευθύνη για το τι έγινε η εκπομπή είχε ο Λαμπρία και ο Καραμαλή, ότι φταίνει και όλοι όσοι τον σχολιάζουν τώρα επειδή δεν έχουν δει ολόκληρη την εκπομπή, την οποία κατά σύμπτωση αυτό με το τεράστιο αρχείο που έχει ψηφιοποιήσει και ανεβάσει στο YouTube, δεν έχει ανεβάσει. Επιπλέον, με το ύφο του, ο Μαστοράκη δίνει την εντύπωση πω υποτιμά την νοημοσύνη μα, ακόμα και αν δεν την υποτιμά. Η εντύπωση μένει και κάποιο ρόλο παίζει και ο ίδιο αυτό. Με το ύφο, με τι δηλώσει του. Το κάνει από μόνο του δύσκολο να τον συμπονέσει και να του πει περασμένα ξεχασμένα, παρότι άλλοι έκαναν ίσω και χειρότερα επιχούντα και συγχωρέθηκαν εν μια νυχτή. Όποιο καεί από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, λέει η παροιμία, και τη συνέντευξη του Πολυτεχνείου αντιχεί το κλείσιμο τη συνέντευξη που πήρε από την Δήμητρα Μαριέτη, την κατηγορούμενη τότε για του φόνου των Σατανιστών τη δεκαετία του 90.
4: Τον Ζέκοβα και λέγανε: Δεν πρέπει να σκέφτε τέτοια πράγματα. Γιατί αν το καταλάβουν.
6: Καθάρισε.
3: Θέλω τελειώνοντα να μου πει και να βεβαιώσουμε ότι πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη μπροστά στι κάμερε, είχαμε εσύ και εγώ μια πολύ ίσια συνομιλία. Σου είπα ότι εάν δεν ήθελε να γίνει αυτή η συνέντευξη, δεν θα γινόταν και ότι θα την έκανα ολοκληρωμένη και αλογόκριτη, χωρί να κόψω και χωρί να μοντάρω τίποτα. Όπω ακριβώ τα έλεγε, έτσι θα βγαιναν και στο γυαλί. Αυτό γιατί έχω μια ευπάθεια σε ανθρώπους που έχουν συλληφθεί για κάτι που έκαναν και που η δημοσιογραφική μου περιέργεια και ίσως η αναζήτησή μου για την αλήθεια με φέρνουν μπροστά τους για να τους πάρω μια συνέντευξη και δεν θα ήθελα ποτέ να πιστέψει κανείς ότι ήσουνα κάτω από το αστυνομικό καθεστώς που σε συνέλαβε και που σε ανέκρινε και γι' αυτό μίλησες σε αυτή την κάμερα του Στάρα.
4: Εγώ μιλάω γιατί δεν θέλω να νομίζω κόσμος ότι φοβάμαι ή ότι έχω κάποια σχέση με όλα αυτά
6: Συχνά η αλήθεια είναι περίπλοκη, οπότε το ότι ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του δεν σημαίνει απαραίτητα πως αυτά τα συμπεράσματα θα είναι σωστά.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που μιλήσατε, όλους εσάς που δεν μιλήσατε, αλλά έχετε την καλοσύνη να βρίσκετε μάρτυρες στις συζητήσεις αυτής και να πω στους θεαδάς που έτυχε να δουν αυτή την εκπομπή ότι τα συμπεράσματα δεν είναι δική μου προσωπικά δουλειά, ούτε δική μας δουλειά αυτή τη στιγμή. Τα συμπεράσματα τα βγάζει συνήθως ο κόσμος που καταλαβαίνει πώς ακούει, ζυγίζει και μετράει. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε μια τομή στα αφιλητικά γεγονότα που οδήγησαν σε τόσο πολύ άσχημη κατάσταση σε σειράξεις, σε συγκρούσεις, σε σε νεκρούς και σε τραυματίες. Τα συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε κατηδία. Δεν θέλουμε να σα πούμε τίποτα παραπάνω. Χαίρετε.
6: Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!